0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 126. Ausgabe meines Podcasts Genuss Impus, der mobile Wein Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode habe ich insgesamt vier Winzer und eine Winzerin ans Mikrofon geholt. Ich will von Ihnen wissen, wie der Weinjahrgang 2022 bisher verlaufen ist. Wie war das Wetter beim Austrieb? Wie in der Zeit der Blüte? Gab es Spätfröste zu beklagen? Hat es wieder mal zu wenig geregnet? Oder vielleicht sogar zu viel? Bereiten die gefährlichen Pilzkrankheiten Peronospora und Oidium auch in 2022 viel Kopfzerbrechen? In welchem Zustand befinden sich aktuell Reben und Weinbergsböden und wann ist mit dem Beginn der Ernte zu rechnen? Und selbstverständlich erkundige ich mich, was überwiegt. Zuversicht oder Skepsis? Los geht's! sage ich mal Hallo, lieber Frank, ins österreichische Burgenland.
1: Guten Morgen, Wolfgang, guten Morgen.
0: Hi. Frank, sag doch mal unseren Hörern und Hörerinnen, wer du genau bist und wo du lebst und arbeitest.
1: Mein Name ist Frank Schindler. Ich bin seit 2019 der Geschäftsführer vom Weingut Esterhasi. Wir befinden uns gerade in Trausdorf. Trausdorf ist ein ganz kleiner Ort, der zwei, drei Kilometer außerhalb vom Eisenstadt liegt. Eisenstadt ist die Landeshauptstadt vom Burgenland. Wir befinden uns also im nördlichen Burgenland. Das Weinbaugebiet heißt heutzutage Leiterberg und ist eigentlich dafür bekannt, im Burgenland über 50 Prozent Weißwein zu produzieren, weshalb wir uns so ein bisschen als das Gallien des Burgenlandes sehen.
0: Wie weit ist das vom See weg, vom, vom Neusiedlersee?
1: Vom Neusiedlersee sind wir hier etwa 15 Kilometer weg.
0: Okay, aber der Einfluss ist sicherlich noch deutlich spürbar.
1: Ähm, genau, wo ich mich hier befinde, das ist quasi in unserem Zentrum unserer Reben. Wir haben also, alle Rebflächen sind in einem Umkreis von zehn Kilometern. Ich hier selber habe lediglich eine Showanlage hier am Weingut, weil wir einfach hier in der Ebene sind. Also unsere Weingärten sind entweder direkt am See, also Rust, St. Margareten, oder aber direkt am Leitergebirge, dem östlichsten Ausläufer der Alpen, in Großhöflein, St. Georgen.
0: Äh, wie ist die Lage bei euch im Moment? Äh, wie ist das Wetter gerade?
1: Jetzt gerade, wir haben die letzten zwei Tage beständig unbeständiges Wetter gehabt. Das heißt, abwechselnd Sonne, Wolken, Regen. Eine einzige Konstante ist, wir haben Wind, was uns so ein bisschen immer drüber rettet.
0: Okay, aber gerade aktuell bist du bist du ganz happy damit.
1: Ja, jetzt gerade ist es auch trocken. Wie gesagt, die Konstante, die wir zum Glück haben, ist der pannonische Wind. Ohne dem würde ich das Ganze wahrscheinlich ein bisschen kritischer sehen.
0: Okay. Und wenn du jetzt mal rückblickend so auf das erste Halbjahr blickst, wie war der Verlauf und in welchem Zustand sind die Reben und die Weinbergsböden heute?
1: Eigentlich haben wir 2022 so ein bisschen gleich begonnen wie 2021, sprich wir hatten Januar, Februar nahezu keinen Niederschlag und wir haben alle schon wieder damit gerechnet, dass es ein schwieriger, trockener trockenes Jahr wird und dann hat es aber angefangen regelmäßig zu regnen und äh, wir waren uns auch zum Anfang des Jahres dann Richtung Februar hin alle einig, dass zu den Eisheiligen wird es sicherlich ähm, kalt werden, wir werden Spätfröste haben, wir werden Hagel haben, was Nachbarn ja auch gehabt haben, bei uns ist das zum Glück alles ausgeblieben, Eisheilige waren knapp 20 Grad ähm, und jetzt gestaltet sich das Jahr eigentlich so, dass wir ähm, nahezu keine Woche ohne Niederschlag haben. Wir haben dadurch als biologisch produzierender Betrieb durchaus mit dem ähm, mit den häufigen Touren in den Weingarten zu tun. Also wenn wir jetzt nicht alle sieben Tage spätestens in den Weingärten sind, haben wir ein Problem mit Peronospora, also falschem Mehltau und wir haben sehr, sehr stark wüchsig dieses Jahr, was für uns gar nicht so typisch ist. Wir, haben, wir sind eigentlich an der unteren Grenze, was den Regen angeht oder die, oder die Feuchtigkeit im Boden, die man für Weinbau braucht. Und ähm, da sind wir dies Jahr deutlich drüber. Und das sehen wir halt. Wir haben schönes Wachstum in den Anlagen, aber ohne eigentlich zu viel auf den Trauben, also auf den Stöcken, hängen zu haben.
0: Das klingt ja nach einem nahezu Bilderbuchverlauf.
1: Ja, ich glaube, es sind bisschen früh das zu sagen, wenn das so in etwa bleibt und wir bekommen, wie in den letzten Jahren auch, ähm, nochmal eine warme Periode und dann zum Ernte hin, also sprich Mitte September bis ähm, in den Oktober rein eher ein bisschen kühlere Witterung wieder, kann es für uns wirklich großartig sein. Also das, was wir auf den ähm, äh, Stämmen haben, ist von der Größe. Also ich erwarte eigentlich sowohl vom Zeitpunkt her als auch von der Menge ein durchschnittliches Jahr. Ich glaube aber, es wird ein ganz anderer Jahrgang als das letzte Jahr. Letztes Jahr war geprägt von viel Säure. Das wird dieses Jahr nicht so sein. Wir werden dieses Jahr deutlich weniger Säure wieder in dem Wein haben. Aber wir werden wahrscheinlich mehr Exotik in diesem Wein bekommen. Also ich freue mich schon drauf, wenn das so bleibt.
0: Und, und mit den ja, so bekannten ähm, äh, Krankheiten in den, in den Reben, also echter und falscher Mehltau, Habt ihr da mit zu tun in diesem Jahr?
1: Momentan hauptsächlich der falsche Mehltau, also Peronospora. Und ich glaube, es kommt ganz, ganz stark darauf an, wie man im Weingarten arbeitet. Wir haben es wirklich geschafft, in einem siebentägigen Turnus in die Weingärten zu fahren. Spritzen und Bio, das hört sich immer erstmal ein bisschen konträr an, aber was wir heutzutage spritzen, sind halt keine systemischen Mittel, sondern das ist alles auf Basis von Backpulver. Das hört sich vielleicht ein bisschen verrückt an, aber Backpulver hat dieselbe Eigenschaft, natürlich, wie wir es ähm, sonst auch in der Küche haben. Wir, zieht, wir binden damit Feuchtigkeit. Und man kann sich jetzt vorstellen, dass dieses Backpulver, was man einmal draufgepackt hat, nicht wochenlang dort drauf bleibt, gerade wenn es immer wieder regnet. Und dementsprechend, ganz, ganz viel hängt dieses Jahr davon ab, wie stark man in diesem Laubwandmanagement ist. Sprich, welche Seite der Trauben wird von Blättern befreit. Wie arbeitet man mit der Laubwand? Lässt man die dieses Jahr ein bisschen stärker stehen? Nimmt man sie stärker weg? Und da liegt, glaube ich, am Ende der Schlüssel des Erfolges für dieses Jahr.
0: Und wenn man mal so die Auswirkungen des Klimawandels sich anguckt, das ist ja einmal, es wird ein bisschen wärmer, es wird ein bisschen zum Teil trockener dadurch auch bedingt, aber auch in der Erwitterung unbeständiger, immer wieder unterbrochen, auch mit mit Starkregen, mit Hagel. Würdest du sagen, wie ist das bei euch in diesem Jahr? Also habt ihr davon was gemerkt?
1: Ähm, also es wird auf jeden Fall extremer. Also ich glaube, das brauchen wir gar nicht versuchen wegzudiskutieren. Wenn es denn mal regnet, dann regnet es stark. Ähm, wir haben dieses Jahr wirklich ein bisschen. Ähm, Schlimmere Situation erwartet. Wir sind mit ganz glimpflich davon gekommen. Liegt vielleicht auch daran, dass ich die ganzen Weingärten in den Ebenen weggegeben habe. Also ein, zwei Sachen, die haben wir wirklich nur mit einem Prozent Gefälle in der Anlage. Dort haben wir zum Beispiel in der Nähe von St. Margareten eine einzige Anlage, in der wir auch wirklich Hagel abbekommen haben. Aber sobald wir Richtung Wald gehen, sobald wir Richtung See ähm, gehen, haben wir das Problem nicht mehr ganz so, weil wir dort einfach viel, viel mehr Wind haben. Und der Wind schafft es momentan ganz gut, die ganz, ganz schlimmen Sachen wegzuhalten. Es wird eher in der Ebene, wenn es dann ein bisschen ruhiger wird mit dem Wind, dort geht das dann alles runter und da sieht es dann auch teilweise nicht mehr so gut aus. Und wir sehen es ja auch in anderen Regionen, dass man dann schon mit Spätfrösten zu kämpfen haben, wo man dann die ganzen Weinberge unter letztlich befeuern muss, um es überhaupt irgendwie hinzubekommen.
0: Okay, lass uns doch mal einen kurzen Blick auf die anderen österreichischen Regionen werfen, insoweit du das überschaust. Du hast von Spätfrösten geredet. Welches Gebiet war da betroffen?
1: Das, was ich jetzt gemeint habe, das war wirklich gar nicht Österreich, das war jetzt Burgund. Aber ähm, ich habe schon mitbekommen, dass man, man fragt sich immer, warum gibt es Weinbaugebiete mit so vielen Bioerzeugern oder biodynamischen Erzeugern und andere wiederum nicht. Ähm, ich glaube, dass alles Entscheidende, was wir momentan sehen, ist der Wind. Und wenn ich Wind als stabilen Faktor habe, der uns als Menschen vielleicht nicht immer ganz so angenehm ist, für die Trauben ist er die Lebensversicherung bei uns gerade. Also immer, wenn wir Feuchtigkeitsprobleme haben, Morgentau, was auch immer, alles, was mit Feuchtig also mit vollenes mit, mit, ähm, Druck einhergehen könnte, kann der Wind weggeben. Wenn ich jetzt ein Weinbaugebiet habe, was an einem Fluss liegt, ähm, wo ich automatisch auch immer Thermik mit dabei habe, die sind alle gut weggekommen. Es wurde immer dann schwierig, wenn man sich ein bisschen vom Wasser oder von irgendwelchen Bergen entfernt hat. Da haben wir dieses Jahr schon das Thema, dass wir ähm, stark arbeiten müssen. Aber auch da geht es wieder darum. Ich kann eigentlich kaum sagen, dass ein Weinbaugebiet ein riesengroßes Problem hat. Es geht eher um die einzelnen Lagen, wo die sich dann befinden. Okay. Es
0: wird immer notwendiger, die Dinge differenziert zu betrachten. Ne? Das schließe ich da daraus.
1: Ja, das ist ganz entscheidend. Wir wir wissen etwa, dass wir so 600 Millimeter Niederschlag brauchen, um eine Pflanze richtig gut überleben lassen zu können und damit die auch gute Früchte trägt. Habe ich diese 600 Millimeter innerhalb von zwei Monaten, habe ich trotzdem keine Chance, eine Traube ohne Bewässerung zur Reife zu bringen und wir haben am Weingut schon vor vielen Jahren entschieden, nur Rebanlagen zu bewässern, die nicht in Ertrag sind. Also gerade die Junganlagen, umveredelte Anlagen. Aber alles, was wir ernten, wird nicht bewässert. Und da sind wir natürlich stark von abhängig, dass wir einen schönen Verlauf haben. Und dementsprechend müssen wir uns die Lagen sehr gut anschauen. Und man kann sich vorstellen, alle Lagen, die Richtung ähm, Gebirge hingehen, haben den ganz großen Vorteil, wenn der Wind zum Gebirge hindrückt, dann muss diese Wolke erstmal abregnen, um dann wirklich drüber zu kommen. Und das merken wir. Und die anderen Lagen, die wir noch besitzen, die sind nahe am Wasser, wo wir einfach vielleicht weniger Niederschlag haben, aber wo die Feuchtigkeit über den Morgentau zum Beispiel gut in die Anlagen reingeht.
0: Mhm, verstehe. Und du hast es ja eben angedeutet, die, die wichtigen, die ganz entscheidenden, letztlich entscheidenden Wochen kommen ja noch, liegen ja. vor euch. Wenn du jetzt da mal in die Zukunft guckst, wo wo ähm, schlummern da möglicherweise doch noch Gefahren bis äh, zur Ernte?
1: Ähm, in den letzten Jahren haben wir relativ nahe vor der, also wir reden jetzt von August, Ende August in den Zeitraum regelmäßig die Thematik gehabt, dass wir Hagel gehabt haben. Ja, also nach einem klassischen Sommergewitter, der ist dann in Hagel umgeschlagen. Ähm, das ist ein Risiko, was ich durchaus noch sehe. Ähm, das zweite Risiko ist, eher was Regionales, was wir haben. Wir haben wahnsinnig viele Stare und diese Stare ähm, nehmen uns teilweise wirklich die komplette Ernte innerhalb von einem halben Tag weg, in einer Lage. Ähm, was aber logischerweise mit falschem Mehltau einhergeht, ist echter Mehltau und der geht dann ähm, weniger auf die Blätter, der geht mehr in die, in die Früchte selbst und dann habe ich einfach Trauben, die nicht mehr ausreifen. Trauben, die einfach stehen bleiben. Und aus dem Grund, momentan haben wir den Vorteil, wenn es jetzt viel regnet, ist die Pflanze gut versorgt. Wenn es während nach der Veraison, also nach diesem Weichwerden der Trauben, wenn die Trauben Farben annehmen und dann auch Zucker einlagern, wenn es dann viel regnet, dann habe ich das Problem, dass die Beeren sehr, sehr stark dieses Wasser aufnehmen, irgendwann platzen. Und selbst wenn sie nicht platzen. Wenn sie nicht platzen, habe ich verdünntes, ähm, verdünnten Most. Wenn sie platzen, habe ich auch noch das Problem mit Fäulnis. Also das sind schon Risiken, die wir dieses Jahr sehen. Ähm, der große Vorteil ist, dass wir eigentlich so diesen, diesen Indian Summer mittlerweile sehr, sehr schön im Burgenland und sehr stabil auch haben. Also die letzten zwei, drei Jahre haben meine Leute morgens mit Handschuhen ernten müssen, weil es morgens wirklich wieder kalt geworden ist, weil es über Nacht so stark abgekühlt hat. Und das zeigt mir schon, dass wir in den richtigen Anlagen unsere Trauben gerade stehen haben.
0: Und das Erntefenster beginnt dann Anfang September oder schon Ende August?
1: Na, Ende August wird es bei uns nicht beginnen. Wir werden ziemlich sicher Anfang September mit den Sektgrundweinen beginnen. Vielleicht ist wichtig zu verstehen, früher hat man danach gelesen, wenn die maximal Zuckereinlagerung erreicht war, wenn es quasi abgeflacht ist. Später hat man dann nach der sogenannten physiologischen Reife gelesen. Wir lesen mittlerweile aus einer Kombination von pH-Wert und Geschmack der Trauben. Und wir wissen einfach, dass ein Sekt Grundwein einen pH-Wert von knapp unter drei braucht. Und wenn es an der Stelle dann, wenn die Trauben schon so viel Aroma besitzen, dann ernten wir und dann gucken wir eigentlich kaum noch auf andere Faktoren, wie zum Beispiel das Datum. Aber unsere Erfahrung sagt uns schon eher zweite, dritte Septemberwoche, dass wir dann mit der Lese beginnen. Und das kann dann sich aber schon bis Anfang November reinziehen.
0: Okay. Und was ist am Ende? Was wird am Ende gelesen?
1: Ähm, in den letzten Jahren war es immer der Cabernet Sauvignon, wo wir dann einfach dieses Spiel spielen, lesen wir oder lesen die Stare. Weil wir dann einfach die Letzten sind, die noch <lacht> Reben draußen haben. Und ähm, nur ein unreifer Cabernet, den brauche ich nicht im Keller. Und deswegen haben wir jedes Mal diese Entscheidung getroffen, wir lassen es draußen hängen und wir haben oft das Glück des Tüchtigen gehabt, dass wir dann einfach eine kühle Periode bekommen haben, wo die physiologische Reife fortgeschritten ist, aber die Zuckereinlagerung ganz, ganz minimal nur noch war. Also bisher war es perfekt und ich glaube, so werden wir es auch weiterhalten.
0: Sag mal, Frank, seit wann habt ihr dieses Problem mit den Starren? Ich habe das im letzten Jahr gesehen, das waren Schwärme. So hatte ich das in meinem ganzen Leben bisher noch noch nicht erlebt.
1: Ja, wir sagen sogar schon Hitchcock-Ernte dazu, weil das ist wirklich beängstigend. Also in dem Moment möchte man wirklich in keinem der Weinberge sein. Ich habe sogar schon mal daran gedacht, dass wir Opfer von Reb-, also von, von Traubendiebstahl geworden sind, weil das, das sieht aus wie mit einer Vollernte abgeerntet. Ehrlich gesagt, ich kenne das Thema schon seit über 15 Jahren hier in der Region. Das wird aber schlimmer, dass teilweise wir sind. In einem kontinentalen Klima hier eigentlich. Das heißt, wir haben heiße, trockene Sommer und kalte, trockene Winter. Und äh, dieses kalt und trocken im Winter, das Minus 10 Grad war ja keine Besonderheit, aber mittlerweile ist es viel, viel wärmer im Winter geworden, so dass einige der Tiere gar nicht mehr abziehen. Die mhm. bleiben also in der Region und dementsprechend, sie verlagern eigentlich eher, und das war früher das Thema, früher sind sie im Seewinkel gewesen, also auf dem Ostufer vom, vom Neusiedler See. Und sie kommen immer stärker jetzt auch zu uns ans Westufer. Und ich glaube, das ist das, mit dem wir uns schon sehr, sehr lange auseinandersetzen. Wir wissen aber auch, dass wir eigentlich kaum ein Mittel dagegen haben. Also auch selbst das Einnetzen von den Trauben, ähm, ich glaube, das muss man mal sehen. Wir haben dazu auch mal ein Video gemacht, vielleicht muss ich es mal online stellen. Ähm, man sieht richtig, wie diese Vogelschwärme sich an diesen Netzen festhalten und wie mit einem Vollernte an diesen Netzen rutteln, bis alles runterfällt. Die picken das also vom Boden auf. Und ähm, da gibt es kaum eine Lösung zu. Es gibt automatische Schreckschussanlagen, die aber, glaube ich, mehr die Leute und die Hundebesitzer nerven, mm. als wirklich die Vogel mm. irgendwann.
0: Fein, lieber Frank. <lacht>
1: Dankeschön. Danke Wolfgang, dir auch. Mach's gut. Mach's bitte. gut. Ciao, ciao. Ciao.
0: Hallo Matthias, viele Grüße nach Durbach.
2: Ja, hallo Wolfgang.
0: Du bist zu Hause im Weingut heute?
2: Äh, genau, aktuell
0: ist wo, das so. Sag doch mal genau unseren Hörerinnen und Hörern, Hörer, wo das ist.
2: Ähm, wir befinden uns in der Ortenau. Die Ortenau ist eine, äh, eine Anbaugegend in Baden und äh, da sind wir so rein geografisch auf der Höhe von Straßburg. Nur dann eben so Runde 30 Autominuten Richtung Osten, direkt an der Kante vom Schwarzwald.
0: Und du führst da das Weingut, wie heißt das?
2: Genau, da haben wir unser Hofgut, Hofgut Wörner, äh, nennt sich das Ganze, ist noch ein, ein sehr junges Weingut, da wir äh, mit der Weinproduktion auch erst 2017 begonnen hatten. Vorher hatten wir da ein bisschen eine andere Struktur in unserem Treiben.
0: Ich will ja, Matthias, heute mit dir reden über ähm, den Weinjahrgang 2022 und da lass uns doch mal beginnen. Wie ging das los, wie verlief der Winter und wie ist es dann weitergegangen?
2: Ja, also der Winter war eigentlich dieses Jahr ähm, recht moderat, auch in seinen Niederschlägen. Ticken mehr werden ja letztes Jahr, ähm, so im November rum, ähm, eigentlich schön ansetzende Winterniederschläge. Ähm, da konnten durchaus ein paar Speicher wieder gefüllt werden. Ähm, und im Frühjahr ging es dann eigentlich auch erstmal recht feucht wieder los und ähm, auch die Temperaturen hatten sich äh, recht lange so in Grenzen gehalten. Wir hatten beispielsweise im Vorjahr, also in 2021, kann ich mich noch an einen Tag im Februar erinnern, ähm, wo wir im T-Shirt die Weinberge noch geschnitten haben. So, das war jetzt dieses Jahr auf jeden Fall nicht der Fall. Das heißt, wir hatten schon auf jeden Fall einen mäßigeren Start in das Jahr. Und ähm, ja, und dann ging das eigentlich auch mit dem Austrieb. Ähm, ähm, der ging dann wirklich eigentlich sehr, sehr schön äh, und kontinuierlich voran und ähm, war auch sehr gleichmäßig in seinem Wuchs, wo man auch einfach gemerkt hat, okay, so ein paar Reservestoffe sind auf jeden Fall vorhanden und ähm, die Feuchtigkeit, die war auch da. Ähm, und dann ging das eigentlich auch ähm, dadurch, dass die Temperaturen jetzt nicht ganz so hoch waren, ähm, ja, recht kontinuierlich gut voran.
0: Und wie verliefen dann die Tage der, der Eisheiligen?
2: Ähm, super. Also die Eisheiligen waren, waren kein Thema dieses Jahr bei uns. Ähm, vereinzelt gab es Regionen in Baden, wo es mal in, in sehr m, warmen Lagen oder frühen Lagen, beispielsweise habe ich von, von ein paar Schadsituationen am Kaiserstuhl gehört, wo es dann so ähm, auch ein Chardonnay-Weinberg, der auch in der Südlage recht früh austreiben kann, wo es da zu Schadereignissen gekommen ist, ähm, aber ansonsten, ich meine, wir haben sowieso eher kühlere Weinberge, ähm, die ja nicht unbedingt direkt nach Süden gerichtet sind und da ist dann auch der Austrieb sicherlich noch mal so drei Wochen später.
0: Und dann im Verlauf war auch die Versorgung mit, mit Wasser gut?
2: Die Versorgung mit Wasser war zunächst ausreichend. Ähm, hat sich dann aber natürlich schon auch abgezeichnet, dass wir dann äh, einen recht trockenen Start in den Frühsommer bekommen haben. Und ähm, hatten dann aber jetzt bei uns das Glück, wir sind ja direkt an der Kante vom Schwarzwald. Das heißt, wenn jetzt, sagen wir mal, das Wetter aus Südwesten kommt, das ist bei uns in der Regel so, dass dann ähm, ähm, gerade so sich ähm, ja, das Wetter so ein bisschen durch die burgundische Pforte zieht, ähm, möchte dann gegebenenfalls am Schwarzwald abregnen, damit die Wolken weiterziehen können. Und da hatten wir in der Tat, ähm, das dürfte die letzte Juniwoche gewesen sein, da hatten wir ähm, das Glück mit äh, knapp 80 Liter äh, Niederschlag ähm, ähm, ausgestattet zu sein. Und ähm, da hast du natürlich auch gemerkt, gehabt, dass es die Natur unglaublich gebraucht hat. Und ähm, gerade die Niederschläge, die waren jetzt dieses Jahr in Deutschland auch komplett unterschiedlich, ähm Gegenden, die halt was gekriegt haben, Gegenden, die weniger gekriegt haben. Ähm, und ja, rein durch die topografische Gegebenheit bei uns an der, am, an, am Schwarzwaldrand, haben wir einfach seit jeher immer eher ticken mehr Niederschlag als andere Gebiete. Ähm, was dann natürlich auch manchmal in feuchten Jahren noch mal ein bisschen mehr Herausforderungen mit sich bringt. Aber gerade in trockenen Jahren ähm, ist es schon auch manchmal ein Segen, absolut.
0: Also wenn ich das jetzt mir zusammen addiere, dann müssten die Reben und auch die Weinbergsböden aktuell in einem sehr guten Zustand sein.
2: Naja, also die Sache ist ja, 80 Liter im Juni, das war jetzt auch das war gut. Ähm, aber du merkst natürlich schon auch, ähm, Gerade dort, wo es ein bisschen steiniger ist. Also wir haben jetzt auch dieses Jahr ähm, ein paar Parzellen, die ähm, durchaus sehr zurückhaltend in ihrem Wuchs sind, weil einfach auf den steinigeren Böden äh, die Wasserhaltekraft nicht ganz so gegeben ist. Ähm, da merkst du schon auch ähm, jetzt wieder, dass es eng wird im, im Wasserhaushalt. Allerdings ähm, haben wir jetzt, glaube ich, auch einen, einen Großteil der... Ähm, Zellvermehrungsphase jetzt hinter uns, jetzt geht es da nur noch ein bisschen an die Zellstreckung ähm, und da braucht es auch nicht mehr so viel Wasser. Ähm, ich denke mal, ein bisschen Niederschlag kann für die Natur noch gut sein, ähm, aber wir haben es, glaube ich, auch einen Großteil schon schon überstanden, wo es natürlich wichtig ist, ähm, darauf zu achten, gerade bei den Jungfeldern. Wir haben jetzt äh, in Chardonnay im ersten Jahr und wir haben noch in, in Burgunder Weinberg im zweiten, da muss man halt einfach gucken, dass die jungen Räbchen, ähm, ja nicht, nicht zu stark leiden. Und da haben wir glücklicherweise bei uns auch ein, ein Wasserreservoir, was wir über die, ähm, über die äh, regenreichen Monate füllen, ähm, was wir, wovon wir jetzt ein bisschen zehren können. Okay,
0: also du hast, du hast eine Art Brunnen, ne?
2: Nee, kein Brunnen, kein Brunnen. Das ist ähm, zum einen ist Regenwasser was bei uns am Hof über die Dachflächen auch aufgefangen wird. Da haben wir uns aber schon mehrere Jahre jetzt mit beschäftigt, dass wir das Wasser ein bisschen sammeln können. Und zum anderen ist, ist noch ein Wasserspeicher direkt am, am Rand vom, vom Weinberg, der über ja, Drainagenleitungen gefüllt wird. Aber es ist jetzt kein, kein Grund- oder Quellwasser. Okay, also
0: klar, da kann man die, die Junganlagen äh, ein bisschen unterstützen. Genau. Reicht natürlich nicht, um um großflächig da ähm, die Reben zu versorgen. Aber was kannst du als als Winzer tun in einem in trockenen Jahr, um da so ein bisschen die Reben zu entlasten? Äh, Regen machen kannst du nicht, also gibt's andere Stellschrauben?
2: Ähm. Naja, ich sag mal, die wichtigste Stellschraube, die jetzt vielleicht nicht in, äh, von einem Moment auf den nächsten umzusetzen ist, aber die wichtigste Stellschraube ist definitiv die Wasserhaltekraft des Bodens, dass wir die ähm, sukzessive sukzessive steigern. Ähm, es hängt auch ein bisschen mit der Pflanzdichte zusammen, wo man glaube ich was tun kann, ähm, dass die, ähm, also wir haben jetzt beispielsweise unsere Rebreien alle auf 1,80 Meter Abstand stehen, das bedeutet, wenn die Sonne ähm, über den Berg kommt, dann beschattet die Rebreihe auch immer so ein Stück weit den Boden oder den Abstand bis zur nächsten Traubenzone. Ähm, und ähm, wo halt die Sonne nicht direkt hinscheint, gibt es auch weniger äh, Verdunstungen. Ähm, also ich sag mal, die Verdunstung zurückfahren, indem man vielleicht auch einfach ähm, ja vielleicht dick, dichter pflanzt. Ähm, man muss natürlich auch schauen, eben, Gerade in solchen Jahren, wir haben ähm, auch in den Jungfeldern eigentlich eine unglaublich schöne Begrünung drin gehabt, die, die super bunt war und ähm, richtig viel Leben angelockt hat. Da mussten wir jetzt schon auch reagieren und ähm, die jetzt runterkreiseln, ähm, einfach um auch die Konkurrenz ein bisschen ähm, zu minimieren. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass die Rebe ja unter allen Kulturpflanzen immer noch wahrscheinlich die wasserresistenteste oder trockenheitsresistenteste ist. Von dem her kann man die auch durchaus ein bisschen am Stresslimit fahren und es sollte sie auch verkraften.
0: Nun gibt es ja auch Weinberge in ganz anderen Gegenden Europas. Und darüber hinaus, also ich denke an die mediterranen Zonen, da ist ja mitunter noch mit viel weniger Niederschlag zu rechnen und die, die Reben müssen auch da äh, klarkommen. Sind die genetisch anders veranlagt? Kommen die mit weniger Wasser äh, zurecht als hier bei uns, Riesling und Co.?
2: Also es gibt auf jeden Fall andere Genetik, andere Sorten, die auch mit Trockenheit besser zurechtkommen. Ähm, was allerdings auch manchmal noch zu berücksichtigen ist, dass viele Weinberge im mediterraneren Raum mit offener Bodenhaltung bewirtschaftet werden ähm, und so dann halt auch jegliche Gegenspiele ausgeschaltet sind. Ähm, das ist dann natürlich ähm, vielleicht eher in so trockenen Gegenden auch nicht arg anders umzusetzen. Ähm, ich persönlich bin eigentlich kein großer Freund von einem offenen Boden, weil halt auch... Ähm, ja sehr viel CO2 eigentlich dadurch verloren geht in die Atmosphäre und eben nicht gebunden wird, was der Boden eigentlich tun sollte mit seinen Pflanzen und seinen Wurzeln und seinen Aufgaben. Ähm, von dem her haben die da schon auch natürlich dann auch ähm, ja, andere Anbaumethodiken, äh, vielleicht auch andere Erziehungssysteme und definitiv andere Rebsorten mit anderer Genetik.
0: Richtig, ja. Und wenn du jetzt in die Zukunft guckst, ähm, es liegen ja noch sieben bis zehn Wochen, wahrscheinlich je nach Rebsorte vor der Ernte oder vor dem Erntebeginn, wo lauern da noch Gefahren?
2: Na, die, ähm, ich sag mal, wir sind, wir haben jetzt dann nächste Woche ist noch mal so, so ein äh, ja, so eine heißere Periode angesagt. Und ähm, befinden uns aber jetzt gerade noch ein bisschen in einer kühleren Front und immer bei Wetterumschwingen kann es auch mal recht schnell zu stark sein. Äh, Starkwetterereignissen kommen das heißt Hagel ist definitiv bei uns am Schwarzwaldrand immer ein Thema wo man ähm, nicht drin steckt das gab es beispielsweise jetzt auch im, ich glaube im Breisgau unten ähm, gab es ein Hagelereignis Richtung Freiburg runter also eher auf der Schwarzwaldseite ähm, in Straßburg gerade gegenüber von uns ähm, hat es ähm, vor ich glaube zwei Wochen fast schon Tennisball große Hagelkörner gehagelt, du steckst halt nicht drin. Also solche Ereignisse können, können dann doch mal recht schnell passieren. Aber ähm, ich schaue eigentlich gerade eher zuversichtlich ähm, in die nächsten Wochen rein, weil der, ähm, ja, der Zustand der Weinberge, ähm, den empfinde ich eigentlich gerade als sehr, sehr schön. Ähm, wir hatten beispielsweise auch am Anfang hatten wir einen Wahnsinnsfruchtansatz, jetzt gerade beim Riesling oder beim Müller-Turgau. Wo ich fast schon erschrocken bin. Ähm, auf der gleichen oder gleichzeitig ist dann aber auch, ähm, das dürfte Ende Mai gewesen sein, 30. Mai rum ähm, hatten wir mal 5 Grad oder weniger wie 5 Grad und im Weinberg. Und da hat es gerade die Blüten von Riesling und Müller ähm, ziemlich verrieselt, ähm, wo jetzt plötzlich wieder ein sehr, sehr moderater Ertrag äh, zu finden ist, teilweise sogar sehr gering. Ähm, aber die Traubenstruktur ist dadurch halt auch sehr, sehr schön und entzerrt und ähm, ähm, ja, ich denke, wenn jetzt nichts Gravierendes mehr dazwischen kommt, dann können wir uns eigentlich auf eine vielleicht schon auf frühere Lese. Äh, müssen wir mal gucken, ob wir so früh dran sind wie 2018. Lieber wäre natürlich erst im September zu starten. Ähm, aber ich denke, wir können jetzt gerade echt auf eine, auf eine eigentlich echt schöne Lese äh, vorausblicken. Gut, so du dann. würdest
0: dann mit dem Müller starten?
2: Das kommt in der Tat auf die Parzelle drauf an. Also, ich habe mit dem roten Traminer schon gestartet. Ich habe mit dem, äh, mit dem Spätburgunder für ein Rosé schon gestartet. Ähm, das ist wirklich Jahr zu Jahr unterschiedlich und da kann ich gar nicht ein, ein genaues Schema abrufen. Ähm, das hängt auch immer ein bisschen mit der Grundversorgung der Parzelle dann zusammen. Äh, manchmal wird ja dann auch bei, äh, Stresssituation, eine gewisse Notreife dann induziert von der Rebe, um einfach so, sagen wir mal, deren Fortpflanzungstrieb über die Samen weiter zu schützen. Und genau dann kann es schon sein, dass trockenere Standorte vielleicht ein Ticken früher geerntet werden.
0: Jedenfalls, Matthias, ich wünsche dir, da was da noch bevorsteht, viel Glück, das braucht man nämlich auch. Und ich freue mich dann auf den 22er, wenn wir ihn dann irgendwann mal in 23 oder vielleicht sogar noch ein bisschen später im Glas haben. Vielen Dank. Prima,
2: Ihnen. vielen Dank. Danke auch.
0: Hallo, liebe Laura, nach Iphofen.
3: Hallo, Wolfgang.
0: <lacht> Sag doch mal unseren Hörerinnen und Hörer, wo du genau lebst und arbeitest.
3: Ja, ich bin Winzerin in Iphofen, ein kleiner Ort in Flanken. Und dort ähm, habe ich mein kleines Weingut, also ganz klein und Familienbetrieben. Und äh, ich lebe aber in Durbach zusammen mit Matthias, mit meinem Freund, und genau pendel dann hin und her.
0: Okay. Ähm, wie ist die Lage im Moment in den fränkischen, in den fränkischen Weinbergen oder konkret bei dir in den Ibhofener Lagen? Bist du zufrieden mit dem Zustand der Reben und äh, der Weinbergsböden?
3: Ja, äh, also es ist so, dass es bei uns auch sehr trocken ist. Ähm, und obwohl wir eigentlich auch ein bisschen Niederschlag hatten dieses Jahr, es ist nicht ganz so wie 2018 oder 2019, wo wirklich gar nichts kam, das ähm, ja, sind die Reben natürlich schon auch unter Stress. Ähm, und wir haben das aber ganz gut hinbekommen, dass wir dieses Jahr unsere Begründung gemulcht haben, das heißt den Boden abgedeckt. Äh, und von daher bin ich eigentlich so, wie es ist, zufrieden, weil ähm, der Boden jetzt hat so stark austrocknet durch die Abdeckung Material haben.
0: Also Trockenheit ist ein Thema, aber es ist nicht dramatisch.
3: Äh, äh, doch schon. Also es ist schon, ist schon dramatisch trocken, auch an einigen Stellen mhm. bei uns.
0: Und hast du da ja. Möglichkeiten darauf zu reagieren oder, oder ist das Schicksal, und man muss sich da einfach hineinfügen?
3: Nee, also wir haben keine Bewässerung. Ähm, da sind wir auch einfach nicht so überzeugt davon, da wir leider hier kein, kein natürliches Gewässer haben, was fließt, ähm, und auch nicht die Möglichkeit haben, Wasser zu sammeln, Niederschläge aufzusammeln in den Wintermonaten. Ja, von daher ähm, haben wir einfach keine Möglichkeit, da Wasser auszubringen.
0: Okay, also Wetter machen kannst du auch nicht. Insofern ähm, gibt es nicht viele Möglichkeiten, da vorzubeugen, oder?
3: Äh, nee, <lacht> es gibt eigentlich keine Möglichkeiten vorzubeugen. Ich meine, natürlich schauen, schauen wir, dass halt die, die Rebstöcke, dass da nicht so viel auch drinnen hängt, also nicht so viel Früchte. Aber wir haben eigentlich sehr, sehr gute Weinberge, also die sind sehr harmonisch. Und sind in ihrer Balance, das heißt, von daher müssen wir da jetzt auch nicht nachhelfen. Aber das wäre eine Möglichkeit, was man vielleicht machen könnte, dass man Traubenrohr schneidet, um sie ein bis bisschen zu entlasten.
0: Und den Boden genau. einfach so bearbeiten, dass man Verdunstung vermeidet, ne?
3: Genau, richtig. Also dadurch, dass wir eben die Begrünung gewalzt haben, ja, vermeiden wir dadurch auch so ein Stück weit die Verdunstung. Und die, die Gassen, die nicht begrünt sind, sind natürlich ganz kurz gemul gemulcht dieses Jahr, genau.
0: Und bei euch in der Gegend war ja, in den, wenn ich an die letzten 10, 15 Jahre zurückdenke, gab es immer mal Jahre, da wart ihr äh, von Spätfrösten im Frühjahr betroffen. Wie sah das dieses Jahr
4: aus?
3: Ja, dieses Jahr hatten wir Glück. Mhm. <lacht> ähm, also es war zwar immer mal kalt, aber es war nie an der Null-Grad-Grenze oder so. Dieses Jahr hatten wir auch keine Angst, also da mussten wir nicht zittern. Das war kein Problem. Also die
0: Eisaligen sind glimpflich vorübergezogen?
3: Ja, auf jeden Fall. Es war davor mal ein bisschen kälter, so zwei, drei Wochen vorher. Da war es dann mal so ein bisschen knapp mit ein, zwei Grad, ähm, da der Austrieb auch relativ früh war bei uns dieses Jahr. Ähm, genau, war das dann nochmal ein bisschen kritisch, aber es war nett. Also hat nichts gemacht.
0: Und wie ist es jetzt mit Pilzdruck? Gibt es da Probleme?
3: Auch nicht bei uns, ähm, wir haben ja letztes Jahr das Peronospora-Jahr gehabt. Wir arbeiten ja ökologisch in den Weinbergen und im Keller. Und ähm, deswegen sind wir da natürlich schon auch sehr dahinter, dass alles gesund ist. Aber dieses Jahr sieht es wirklich gut aus vom Gesundheitszustand. Es ist ein bisschen nur Idiomdruck da, aber wenn man da rechtzeitig spritzt und dahinter ist, kriegt man das auch gut in den Okay, Schiff.
0: das klingt gut. Es klingt gut. Yeah. Wenn du jetzt in die nächsten Wochen blickst, ähm mit viel Zuversicht oder, oder auch mit der bangen Befürchtung, da könnte noch die ein oder andere Gefahr lauern?
3: Ja, das Problem, oder was heißt Problem, es ist jetzt ja auch nicht wirklich, ich meine, wir hatten das ja auch schon 2018 und 2019, ähm, wird halt wahrscheinlich die frühe Ernte sein, also eine Herausforderung, kein Problem, sondern eine Herausforderung. Aber das kommt halt auch sehr oft das Wetter jetzt im August an. Also der August ist immer entscheidend für die, für die Weinernte dann auch. Und äh, ja, wenn es dort besonders heiß ist, dann kann schon sein, dass die Trauben auch in die Notreife gehen ähm, oder die Rebstöcke und genau wir dann die, die Trauben früh ernten müssen, wenn natürlich dann auch heiße Temperaturen sind und das ist dann immer, klar, ein bisschen gefährlich auch für alle Mikroorganismen und Pilze. Aber dadurch, dass wir alles per Hand lesen, ja, ist das eigentlich ähm, auch bei uns jetzt ein Riesenthema und was halt immer noch kommen kann, ist halt Hagel im August. Ähm, ja, aber wir sind sehr positiv und äh, denken optimistisch, weil gerade schaut wirklich außer die Trockenheit natürlich ganz gut draußen aus. Die trauben mm. schon schön aus und wir sind zufrieden.
0: Also optimal ist es immer, wenn, dieses, wenn sich die Vegetationsperiode ein bisschen länger hinzieht. Ne? Die Trauben Zeit haben, um, um reif zu werden. Ähm, ja. ist besser, als wenn es zu schnell geht.
3: Ja, also genau, es ist halt von den Temperaturen her einfach ein bisschen, ja, ich, ja, besser, ähm, wenn, wenn die Nächte halt auch kälter sind, hat man auch mehr Aromeneinlagerung, eine bessere Säurestabilität am Ende und genau, man hat dann, wenn man sie länger hängen lassen kann, sind sie natürlich auch besser ausgereift, das ist richtig. Was ja. schätzt
0: du, wann geht's los?
3: Ja, wir haben jetzt mal so geplant, am 1. September zu starten, ne?
0: Und mit, mit welcher Sorte dann?
3: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> also in, in solchen Jahren wie diesen wird natürlich auch immer alles gleichzeitig reif und am besten erntet man alles in drei Tagen. Gerade beim Silvana, da gibt es so einen Punkt, da macht es mal Klick über Nacht und dann steigen die Öxle und die Säure, fällt enorm. Von daher, ich kann es ich kann's gar nicht sagen. Also 2018 haben wir angefangen mit Rosé, das war unser erster, und dann danach direkt Silvana. Ähm, 2019 haben wir angefangen mit Müller-Thurgau, Bachus, Silvana, da war es relativ normal, so wie früher. Also, ja, das, äh, ich kann es noch gar nicht sagen.
0: Laura, ich kenne das vom Burgund, da wird auch innerhalb weniger Tage alles abgeerntet, weil die Winzer sagen, es ist jetzt auf dem Punkt und länger zuwarten ähm, wäre nicht gut. Würde das nicht auch für euch bedeuten, dass man die, die Schlagkraft der Erntehelfer, also der Teams, deutlich erhöhen müsste?
3: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist eine Herausforderung, weil es gerade auch ein bisschen schwierig, Helfer zu finden. Ähm, genau. Wünschenswert müssen, wäre es, ja. Wünschenswert auf jeden Fall, ja. Oder wir müssen halt einfach mehr Stunden am Tag arbeiten. <lacht> Und die Maschinenernte die kommt Ende.
0: natürlich gar nicht in Frage, oder?
3: Nee, überhaupt nicht bei uns. Mhm.
0: Okay. Ja, dann ja. Alles Gute für die nächsten Wochen.
3: Vielen Dank, Wolfgang.
0: Und äh, auf einen fantastischen 2022.
3: Vielen Dank. <lacht> Dir auch alles Gute und Danke. bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Hallo Michel, viele Grüße nach Ruppersberg in die Pfalz.
4: Danke, Wolfgang. Grüße an dich zurück.
0: Was mich heute interessiert, ist mal so eine Zwischenbilanz. Wie ist der Weinjahrgang bislang für dich 2022 verlaufen und wo Stehen heute die Reben auf der einen Seite und wie geht's den Weinbergsböden auf der anderen Seite?
4: Ja, bis jetzt dürfen wir uns absolut nicht beschweren. Wir sind gut durchgekommen, hatten jetzt äh, eine Blüte um den 25. Mai und jetzt auch ein ziemliches Turbowetter, muss man sagen. Äh, zum Glück hatten wir jetzt im Juni auch noch mal circa äh, 70 Liter Regen bekommen. Das haben wir auch dringend benötigt, weil der Mai schon sehr heiß war. Und äh, die Entwicklung ist eigentlich ziemlich rasant im Weinberg. Also von der Blüte bis Schrotkorngröße und jetzt Erbsengröße, das ging wirklich sehr schnell.
0: Und das mangelt auch nicht an an Regen oder wie ist da die Lage? Ist der Boden nicht ein bisschen trocken?
4: Wir hatten das Glück, dass im April eigentlich um die 65 Liter gefallen sind und die haben uns durch den heißen Mai getragen. Und jetzt haben wir im Juni eben die 70 bekommen und hoffen, dass die uns durch den jetzt auch schon wieder heißen äh, Juli durchtragen.
0: Und Pilzdruck gibt es wenig dieses Jahr, oder?
4: Ähm, dieses Jahr, glücklicherweise, spielt Peronospora bis jetzt keine Rolle, aber äh, es ist eine oidium Oidiumwetterlage, also Mehltau ist, ist ein Thema, wir haben gestern kontrolliert, haben es gut im Griff, haben jetzt aber auch äh, praktisch äh, Pflanzenschutz äh, wöchentlich durchgeführt, äh, weil eben man weiß, bei diesen Wetterlagen ist einfach der Oidiumdruck da.
0: Und ähm, die positive Zwischenbilanz, die du ziehst, ziehst du die jetzt nur für dein Weingut oder würdest du sagen, Mensch, das ist eigentlich, in der Fall, sehe ich das überall, dass die Weinberge gut dastehen? Sprich, gibt es irgendwann auch einen Unterschied zwischen denen, die ökologisch, biologisch arbeiten und die, die das nicht tun?
4: Jetzt, äh, Entwicklungsstadium hat da keinen Einfluss drauf. Äh, das hat dann eher vielleicht einen Einfluss, wie kommen wir mit den Pilzkrankheiten durch. Aber der größere Einfluss, äh, der eine Rolle spielt, wie gehen die Leute mit ihren Böden um. Und äh, haben sie in den letzten Jahrzehnten einen guten Boden aufgebaut, der diese Stress äh, ja, diese Trockenstresszeiten gut abpuffern kann und da liegen halt Leute weiter vorn, die halt früh sich um Boden gekümmert haben und die kriegen halt nicht so früh den Trockenstress. Also das sind dann doch eher Kollegen, die im Biobereich arbeiten.
0: Okay, und wenn du jetzt in die Zukunft guckst, ähm die nächsten Wochen sind ja da ganz entscheidend, da ist ja noch längst nicht ähm, alles im, im Trocknen. Ähm, siehst du da dieser Zeit mit Optimismus entgegen oder lauern da auch noch Gefahren bis zur Ernte?
4: Beides, also ich sehe erstmal mit Optimismus äh, äh, auf den nächsten Jahrgang, weil es bis jetzt gut gelaufen ist. Wir haben den Frühjahr auch keinen Frost gehabt, das ist ja schon mal eine entscheidende Etappe auch. Wir haben da nichts eingebüßt und sind bis jetzt gut durchgekommen. Stand jetzt ist alles gut. Natürlich sind wir nicht begeistert von der Hitze, die jetzt nächste Woche kommt. Das ist dann auch nicht so super schön, draußen im Weinberg zu arbeiten. Und das verstärkt natürlich die Trockenheit. Entscheidend ist, ob wir im Juli nochmal Wasser bekommen. Wenn das so ist, dann kommen wir weiter gut durch. Und eine Angst, die wir immer haben, dass so Hitzewellen mit Gewitter gehen. Und das ist natürlich ein Lotto-Spiel, wen trifft es dann? Also das ist ja oft sehr örtlich, wo dann äh, Hagel oder oder Sturmböen kommen und äh, wie gesagt, bis jetzt haben wir, sind wir von all diesen äh, Unbillen eigentlich verschont geblieben.
0: Und dann ist der Erntebeginn voraussichtlich wann?
4: Äh, wir sind ja auch Sektbetrieb, das heißt äh, wir starten die Ernte für die Sektgrundweine bei so 10,5 Volumenprozent und das wenn ich jetzt vom 25. Mai her rechne äh, und auch rechne, dass die Blüte auch ein bisschen verzettelt war, so auf zehn Tage, äh, komme ich trotzdem so Ende August praktisch an mit der, mit der Leseplanung, also mit Sektgrundwein. Also ab, ich würde mich mal ab dem 20. August für die Sektgrundweinlese richten und dann wird es wohl der Stadt auch zwischen, zwischen 20. August und Anfang September liegen.
0: Und dann fällt der Urlaub aus?
4: Der Urlaub muss hinter den letzten Pflanzenschutz geklemmt werden und ja, kann vielleicht eine Woche sein, wenn es gut läuft. <lacht> okay.
0: okay, Michel, ich drück dir die Daumen, dir, deinem Team, deiner Familie. Deine Tochter ist Danke ja mittlerweile schön. mit im Boot, ne?
4: Ja, genau. Erstes Lehrjahr ist gut absolviert und jetzt kommt das Zweite.
0: Also, in diesem Sinne. Vielen Dank und auf bald.
4: Ja, mach's gut, Wolfgang. Tschüss.
0: Tschüss. Hallo Thorsten, viele Grüße an die Mosel. Ja, hallo. Sag doch mal unseren Hörern und Hörerinnen, wo genau bist du als Winzer unterwegs und ähm, was führst du für ein
5: Weingut? Ja, ich sitze hier in Reil, das ist ziemlich genau in der Mitte zwischen Trier und Koblenz an der Mosel, also an der unteren Mittelmoselregion mit sehr vielen rieslingen Steilhängen. Und auch in unserem Weingut ist es hauptsächlich riesling, was wir machen und praktisch alles sehr steil teilweise mit Raupen zu befahren, aber die Hälfte unserer Flächen sind alte Einzelfallerziehungen, wo wir also alles zu Fuß machen und alles per Hand machen müssen.
0: Okay, und ähm, wie ist das Jahr 2022 bislang für euch gelaufen? In, in welchem Zustand befinden sich jetzt aktuell Reben und Weinbergsböden?
5: Ja, es ist ein, äh, ein traumhaftes Jahr, könnte man sagen. Es gibt Leute, die ein bisschen jammern, weil es zu trocken ist, aber... Ähm, in unseren Breiten, um Regen zu betteln, das ist, glaube ich, immer noch der falsche Weg. Äh, dann passieren so Sachen wie letztes Jahr, dass es viel zu nass ist. Also klar könnte es hier und da ein bisschen mehr regnen, aber das, äh, ich meine, Reben stehen im Mittelmeerraum, wo sie deutlich weniger Wasser zur Verfügung haben. Und dann ist, äh, sind wir hier noch vollkommen im grünen Bereich, mit bei dem Wissen natürlich, dass das... Ähm, dass es schon was sehr Besonderes ist, was wir dieses Jahr erleben. Ich meine, wir haben äh, unter 50 Prozent der normalen Regenmenge bisher dieses Jahr gehabt. Und wir haben jetzt vier Monate in Folge, in denen es einfach deutlich zu trocken ist. Aber die Reben sehen super aus, würde ich sagen. Also das Hast du den
0: Eindruck, sie haben sich ein bisschen an weniger Regen gewöhnt? Oder was äh, ist die, was ist der Grund dafür, dass die so gut dastehen?
5: Ja, ich meine da... da könnte ich mir sogar vorstellen, dass das ein bisschen was mit meiner Bewirtschaftungsmethode zu tun hat, weil ich ja seit ähm, 25 Jahren jetzt hier bio mache, mit Dauerbegrünung, ohne Bodenbearbeitung. Früher sehr wenig, mittlerweile in den Terrassen überhaupt keine Düngung mehr, ein bisschen Tierhaltung, also Beweidung im Winter, ähm, aber ansonsten kein Input, sodass meine Reben schon auf einem sehr niedrigen Ertragsniveau, wie du weißt, aber ähm, eigentlich vital sind und mit solchen Stresssituationen dadurch, dass sie gewohnt sind, nicht überfüttert zu sein, ähm, ganz gut klarkommen. Ja.
0: Und sowas wie Pilzdruck gibt es dieses Jahr auch nicht so doll, oder?
5: Nein, es ist zum Ausruhen dieses Jahr. Das ist ein, also wirklich ein, so angenehm nach dem, was wir letztes Jahr hier erlebt haben, dass wir praktisch nichts geerntet haben, es ist es natürlich ein, ein Traum, was wir gerade sehen da draußen. Ja. Also nur, Ich habe noch, ich hab nicht mal Oidium gesehen. Das war eigentlich eine klassische, klassische Wettersituation. Äh, morgens Taubildung, abends äh, mittags, mittags sehr warm. So eine klassische Oidium-Situation. Noch nicht ein Kernchen, noch gar nichts gesehen in, in, in Sachen Rebkrankheiten.
0: Okay, also das Jahr entschädigt für... Das Vergangene ein bisschen.
5: Also es wirklich macht unglaublich Spaß da draußen, das alles zu sehen. Ein ähm, bisschen beängstigend ist vielleicht die frühe Reife. Mhm. Also das war, ob wir noch viel in Urlaub fahren können äh, Ende August, Anfang September, wage ich mal zu bezweifeln. Da müssen wir uns so langsam auf die Ernte vorbereiten. Aber du weißt
0: ja, die, so ein paar entscheidende Wochen liegen ja nun doch tatsächlich noch auch vor euch. Ne? Das ist ja noch nicht alles safe. Ähm, worin bestehen deiner Meinung nach die Hauptgefahren jetzt bis zur Ernte? Und dann brach die Verbindung zusammen. Zu meiner letzten Frage hat Thorsten mir dann folgende Antwort zukommen lassen. Natürlich, sagt er, wissen wir alle, dass man einen Jahrgang nicht loben soll, bevor er in den Fässern liegt. Zu viel kann noch passieren. Aber unreif wird es auf jeden Fall nicht mehr. Wir sind sehr früh dran. Es ist zu erwarten, dass wir ab dem 20. bis 25. September Riesling lesen müssen. Das sind gut zehn Tage früher als im Durchschnitt der letzten 20 Jahre und drei Wochen vor dem Erntebeginn in Zeiten vor der Klimaerwärmung. Aber bis dorthin sollten keine schweren Unwetter kommen. Ein Hagel kann in wenigen Minuten alles zerstören. Ein zu nasser September führt zu viel Fäulnis und das hat einen enormen Selektionsaufwand bei der Lese zur Folge. Auch das Wetter während der Ernte kann da noch einiges entscheiden. Regen in vollreife Trauben, führt mindestens zu Verlusten durch Fäulnis. Ist die Feuchte aber moderat und das Lesewetter so schön wie jetzt im Moment, dann dürfen wir auf Edelfäule hoffen. Also, immer noch alles Spekulation, aber die Voraussetzungen für einen Superjahrgang sind exzellent. Soweit Thorstens Summary. Damit beschließt er die kleine Runde der von mir zum Jahrgang 2022 befragten Winzerinnen und Winzer. In zwei bis drei Monate wissen wir mehr, aber selbst dann ist längst noch nicht aller Tage Abend. Weitere Wochen und Monate werden vergehen, bis aus den geernteten Trauben Wein geworden ist. Lagerzeiten absolviert sind und der fertige Wein endlich auf die Flasche gezogen werden kann. Die Besten benötigen auch dann noch viel Zeit, bis sie ihren ganzen Charme entfaltet haben. In 14 Tagen geht es weiter hier im Podcast. Dann startet eine kleine Serie mit Winzern aus Österreich. Ich werde eine Woche vor Ort unterwegs sein und Interviews in der Wachau, dem Weinviertel und dem Burgenland führen. Ich freue mich auf diese Tour, zumal sie mit spannenden kulinarischen und kulturellen Highlights garniert ist. Schaltet also wieder ein, wenn Ende Juli die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und sage für heute Tschüss und auf Wiedersehen. Und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.